0: Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hace bastante tiempo eh, oí contar como un hombre que trabajaba haciendo azulejos, eh, pues un sacerdote le encargó unos azulejos de una virgen para, un, para una casa de retiros y entonces eh, pues hizo cierta amistad porque este otro sacerdote pues era es pintor antes de ser sacerdote, bueno, y después sigue pintando Don Justo Luis, ¿no? Rodríguez Sánchez de Alba, eh, es un grandísimo pintor. Y, y bueno, pues entonces se enganchó mucho como artista con el otro, y hicieron una amistad, y entonces Don Justo Luis contaba que un día le, ya conocía muy bien la técnica de los azulejos, y entonces aquel hombre le explicaba que tenía que pintar, antes de meterlos a cocer, pues con una pintura que estaba hecha de metal, era... Como, una, como muy pastosa, era difícil de pintar y, 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 porque bueno, ¿no? y, y entonces don Justo Luis le dijo, bueno, ¿y no se podría usar otra pintura que fuera más fácil ¿no? y que quedara mejor? Y le dijo el artista, ah, riéndose, ¿no? como que ignorante, no, 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 no puede ser porque si no es metal se lo lleva al fuego. Cuando metes los azulejos ahí, pues se lo lleva, ¿no? Solo queda lo que es metal. Y, y yo pensaba, Señor, que es, es un, una buena imagen para tener en mente en esta meditación en la que vamos a hablar como de ese buen metal de nuestro corazón. Algo que perdura para siempre y que no se lo lleva, ¿no? De golpe, pues, cuando acabe, la muerte, ¿no? Por ejemplo que no quedará nada, ¿no? ¿Qué quedará de la vanidad? ¿Qué quedará de la tontería? ¿No? Nada, de todo eso nada. ¿Qué nos llevaremos al cielo? Lo que es verdadero metal. Vamos a hablar de rectitud de intención. Porque San José María decía una frase genial, que es, la rectitud de intención es la inocencia de las obras. Es el buen metal de nuestras obras, ¿no? La inocencia de las obras. Y fijaros, eh, me fijo yo también, Señor, eh, esa bienaventuranza que describe cómo es el corazón de Jesús y cómo quiere que sea nuestro corazón. ¿A qué tenemos que llegar con nuestra formación, con nuestro plan de vida, con nuestra lucha, a cambiar nuestro corazón y hacerlo como el que Jesús describe en las bienaventuranzas, verdad? Pues hay una bien bienaventuranza que dice así, bienaventurados los limpios de corazón porque verán a Dios, ver a Dios en esta vida incluso no solamente en el cielo sino aquí ¿no? ver a Dios palpar a Dios no hay nada mejor y cuando nosotros pensamos o escuchamos limpios de corazón o puros de corazón a veces pensamos pues en la santa pureza y eso puede ser parte pero no es eso exactamente lo que quiere decir esta bienaventuranza la, la, la limpieza de corazón la pureza de corazón de la que tú Jesús hablas tiene que ver mucho con la rectitud de intención, con la inocencia de las obras, con que sea metal puro, que si no se lo lleva al fuego y no sirve de nada. O con la sencillez, si se realiza algo para ser visto de los hombres o para agradar a nuestro Señor. Eso es la limpieza de corazón, su pure, la pureza de corazón. De tal manera que lo, lo opuesto a esta bienaventuranza no es exactamente la impureza, sino la hipocresía, el actuar cara a la galería. La actitud en que consiste la rectitud de intención nos la describe el Señor admirablemente en el Evangelio de hoy que hemos escuchado en la misa que ya hemos celebrado esta mañana. Dice, cuidad, dice nuestro Señor, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. ¿No? A veces... Cuando nos ven, nos estiramos, ¿no? Y, y, y muchas veces, pues, eh, no sé, ¿no? Pues hacemos un gesto, tal, pum, que tampoco es que está mal, pero en fin, ¿no? Cuidad en el practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. A veces me está viniendo a la cabeza, me hace mucha gracia cómo los chavales jóvenes no son muy capaces de tener rectitud e intención. Entonces, por ejemplo, cuando hacen una genuflexión o una chica pequeña en el colegio pero no muy pequeña, sino de 10 años o así, cuando hace una genuflexión si tú estás sentado en el oratorio rezando te mira y descaradamente hace la genuflexión, súper pausada baja la cabeza, se santigua fenomenal se levanta, te mira y se va ¿no? como diciendo, espero que lo haya hecho bien ¿no? pues, porque los niños todavía, todavía no, no son muy capaces ¿no? de, de entender esto profundamente, pero nos puede pasar también a nosotros y nuestro Señor nos pone esta parábola también y dice, por tanto, cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti como hacen las, los hipócritas en las sinagogas y por las calles para ser honrados por la gente. ¿No? Toca la trompeta, Mirar, chicos, aquí estoy yo, No, cuando des limosna, mirar, mirar. Como los políticos con la foto, ¿no? Tal. Están ahí y luego termina la foto y la cara deja de sonreír, todo cambia y se olvidan completamente de la persona, algunos políticos, de la persona con la que han estado, ¿no? Pues eso es la hipocresía, ¿no? Hacer las cosas, la trompeta. Y fijaros lo que dice el Señor. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Qué pobre, ¿no? Ya está tu recompensa ya la has recibido en esos aplausos, esos clases y tal qué pena, ¿no? una acción que podía servirte para la vida eterna que podría podrías encontrarte la multiplicada por cien en el cielo, como dijo nuestro Señor, el ciento por uno pero no solamente en el cielo, sino en esta vida una acción que te podría dar muchísima felicidad y una paz y una serenidad honda y una alegría profunda ¡pah! malbaratada por cuatro likes y cuatro aplausos. Qué, 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 ¡Qué mal negocio! Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto y tu Padre, que ve lo de secreto, te recompensará. Nosotros, Señor, buscamos esas recompensas profundas. Son la recompensa de la bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón, los que tienen recto de intención, porque verán a Dios yo quiero ver a Dios no quiero que me vean los hombres y luego un poco más adelante lo hemos leído en el Evangelio hablando de la oración el Señor vuelve a insistir en lo mismo cuando oréis no seáis como los hipócritas que son amigos de orar puestos de pie en las sinagogas y las esquinas de las plazas para exhibirse delante de los hombres en verdad os digo que ya recibieron su recompensa la pena tú por el contrario cuando te pongas a orar entra en tu aposento y con la puerta cerrada ora a tu padre que está en lo oculto y tu padre que ve en lo oculto te recompensará se trata de, de hacer el bien para agradar a Dios sin buscar el aplauso humano qué importante la inocencia de las obras por eso, cuando el Papa Francisco escribía sobre la bienaventuranza de la limpieza de corazón, decía, esta bienaventuranza se refiere a quienes tienen un corazón sencillo, puro, sin, sin suciedad. El hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón, le advirtió Yahvé a Samuel cuando fue a ungir a David a casa de su padre Jesús. Lo que más hay que cuidar es el corazón, nada manchado por la falsedad tiene un valor real para el Señor. Él huye de la falsedad, se aleja de los pensamientos vacíos. El Padre que ve en lo secreto reconoce lo que no es limpio, lo que no es metal, está fuera. Es decir, lo que no es sincero, sino solo cáscara y apariencia. Señor, hay cáscara y apariencia en mis obras, ¿no? Qué pena si fuéramos como huevos, ¿no? De con cáscara. Pues es que hoy estos días un, un, un mirlo ha hecho un nido en el olivo de Moncloa ahí, y entonces lo hemos ido observando como la mirla empollaba los huevos y ya han salido. Han salido cuatro mirlitos que están ahí piando tal, y ves todas las cáscaras, ¿no? Todo eso ya era una cosa. Pues, lo, lo importante es la vida que había dentro, la cáscara, ¿no? Pues señor, yo intento, me quedo con la cáscara en mi vida. Intento aparentar y engañar sobre mi verdad me engaño a mí mismo a mí misma no nos vaya a pasar como aquel amigo ¿no? que explicaba a otro que había pasado un mes en, la clínica, en una clínica de desintoxicación des 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 para, de, para quitarse las ganas de fumar ¿no? para dejar de fumar y entonces le explicaba por allí estuve en la clínica aquí yo me pusieron unos parches aquí de nicotina que venían muy bien y luego unos psicólogos nos daban unas charlas y así hemos he pasado un mes haciendo mucho deporte y, y nada fenomenal me ha ido fenomenal y el amigo le dice Quillo pero tú estás fumando ahora y dice sí pero fumo sin ganas fumo sin ganas no pero claro eso es engañarse o sea no nos engañemos porque estoy haciendo esto Señor? lo hago por ti ¿Por amor a ti? ¿Por qué estoy haciendo este gesto de servicio a esta persona? ¿Lo hago por amor a ti y por amor a esa persona? ¿Por qué me enfado cuando no me reconocen lo que he hecho? ¿No lo estaba haciendo por amor a Dios? ¿Por qué me enfado? ¿Qué fal que me falta... no es metal. Ahí, mi corazón no es puro, no es limpio. No tengo esa retitud de intención. ¿Por qué me sienta mal que tengan más en cuenta a otra persona que a mí, cuando yo he tenido más protagonismo que esa persona en tal. Pero no lo habías hecho por amor a Dios y por servir. Pues, ¿qué más da? Es más, si no tenemos nada de gloria humana, tendremos más gloria en el cielo. Y el Señor nos premiará más en esta vida. Le veremos a Dios. La gente que vive la rectitud de intención sonríe cuando alguien dice pues qué bien lo ha hecho Menganita, porque tal, y a lo mejor ha sido ella la que lo ha hecho, en vez de Menganita, ¿no? Y sonríe, sí, es verdad, lo ha hecho fenomenal. Y por dentro dice, ¿lo ves Jesús? Qué bien, solo tú lo sabes la verdad de esto. Y se queda feliz. Y ve a Dios en esta vida. Me acuerdo de una chica que me contaba que su hermana, eh, una chica que vivía en un centro, que su hermana había subido una foto suya a Facebook y ella se pasó todo el día contando los likes ¿no? que iba acumulando la foto, ¿no? Y decía, es horrible esto de esto de tal y sí, sí, Eso se llama vanidad, ¿no? Esto se llama vanidad. A todos nos gusta, ¿no? La hipocresía, el actuar cara a la galería, parece ser el pecado que más detestas tú, Señor. Fíjate que... que, que el Señor le dispara con artillería pesada, ¿no?, en el Evangelio. Dice, hipócritas, sepulcros blanqueados. El Señor que nunca insultaba a nadie, que era manso, que, sin embargo, contra este pecado, para hacer reaccionar a la gente, carga hipócritas, sepulcros blanqueados, serpientes, raza de víboras. Es, es un poco cómico, o sea, dices, Dios mío. Solamente lo hace con esto. Cuando se tropieza con una prostituta, ¿qué hace? No te, Ninguno te ha condenado, tampoco yo te condeno. Cuando se tropeza con un ladrón que le dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Siempre el Señor es así, excepto con la hipocresía. La hipocresía no la aguanta Jesús. Pero no es que no la aguante por rabia, sino que sabe que para hacer reaccionar a esas personas necesita zarandearlas fuertemente. Por eso, Señor, ahora te decimos que no queremos ser hipócritas y que nos zarandees un poco. Entre otras cosas, porque ya lo hemos dicho antes es un pésimo negocio el Señor dice hija mía, hijo mío no seas tonto no, no busques el pago en esta vida solamente que te pierdes lo mejor no te conformes con eso la hipocresía eh, quizás no le gusta tanto al Señor porque con ese pecado el hombre rebaja a Dios lo pone en segundo lugar situando en primer lugar como al público, ¿no? a la criatura. Y además, la hipocresía, que es una falta de fe, porque Dios nos ve, claro. Dios ve lo que hacemos. Me acuerdo, yo siempre les digo mucho... Eh, bueno, es igual. Bueno, Dios ve, Dios ve todo lo que hacemos, ¿no? Dios ve, Dios ve. Y, y, y entonces, mmm, la hipocresía, además de una falta de fe, es una falta de caridad, hacia el prójimo porque los reducimos a su calidad de admiradores no le reconocemos una dignidad propia sino que los, solamente nos interesa de ellos los likes hacia nosotros, lo que nos van a admirar, lo que, y eso es impropio de la persona humana debemos reconocerles pues, en su dignidad de hijas e hijos de Dios no sé si habéis visto alguna, algún capítulo de Black Mirror, esa serie ¿no? que es bastante inquietante y entonces hay un capítulo que se llama Caída en picado, que refleja muy bien esto es un mundo en el que los likes no voy a contar mucho para no hacer spoiler pero los likes son lo fundamental de, de, digamos, todo, todo se rige por, haces una compra y pones calificas luego, te cruzas con alguien calificas tal, tal y entonces según tu categoría puedes hacer un determinado número de cosas y tal, bueno y entonces ahí se manifiesta muy bien cómo ese mundo obsesionado por los likes y la popularidad en las redes acaba convirtiéndose en un mundo cruel hasta el extremo y hipócrita, indeciblemente hipócrita. Está muy bien reflejado. Señor, que, que no nos pase nunca a nosotros, ¿no? Es, no sé, la, la, caer en la hipocresía es conformarse con tan poco. Es como si uno eh, cambiara un aperitivo de mm, jamón serrano cinco jotas, ¿no?, lomo empuchado, bueno, una cerveza buena, tal, por un aperitivo de Fanta y aceitunas, ¿no? Y patatas. <risa> Dices, Dios mío, pero ¿pero, pero, pero, ¿pero, pero eres tonto ¿o qué? ¿No? ¿Qué haces cambiando eso por eso? ¿Te estás mortificando? Pues nosotros a veces eh, cambiamos una cosa maravillosa que es ver a Dios por, <risa> porque me vean cuatro que mañana se olvidan de mí y, y además, ¿qué? ¿Qué más da? si la opinión humana muda tanto ¿no? por eso ¿cómo entendemos aquella aspiración de eh, San Henry Newman de Newman, el cardenal Newman que podemos hacer ahora propia cada uno de nosotros en nuestra oración decía así este santo el que tuvo que enfrentarse con su conversión a toda la opinión del mundo que le rodeaba porque era pues, un conocidísimo pastor anglicano ¿no? muy valorado y muy estimado y cuando se convirtió al catolicismo todo el mundo le rechazó pero delante de Dios se daba cuenta de que era lo que tenía que hacer y decía, ojalá pudiéramos dirigir una mirada sencilla a las cosas y sentir que nuestra única meta es agradar a Dios en comparación con esto, ¿qué se gana agradando al mundo? agradando a los poderosos o incluso agradando a los que amamos ¿Qué se gana con ser aplaudido, admirado, solicitado, imitado, si lo comparamos con ese incomparable fin de no ser desobedientes a lo que vemos como querido por Dios? ¿Qué puede ofrecer este mundo comparable a la percepción de las cosas espirituales? Verán a Dios, ¿no? Esa fe penetrante, esa paz interior, esa elevada santidad, esa rectitud perenne, esa esperanza de la gloria que tienen los que aman y siguen con sinceridad a nuestro Señor Jesucristo? Pues Señor, así querríamos nosotros vivir. Nos damos cuenta, ¿no? Nos damos cuenta de que cuando vivimos así, nuestra vida tiene como paz, hondura, serenidad. Eso nuestra, nuestra, nuestro rostro se ilumina, ¿no? Como Moisés, que veía a Dios. Tiene como un brillo los ojos. Cuando, una persona, cuando conoces una persona así, dices que tiene esta persona que tiene tanta tanto encanto charming, ¿no? que dicen los ingleses o sea, brilla pero pero no pero no hace cosas raras, simplemente te mira sonríe, ves que tiene cuajo tiene algo dentro que tú es, y esto es lo que hace la, la, la rectitud de intención que es la inocencia en las obras, es la limpieza de corazón es el buen metal que nada puede quitarnos Nuestro Padre, San José María, nos decía en una ocasión, y son palabras que pueden parecer un poco duras, pero que son muy ciertas, es la experiencia de muchos años, ¿no? Decía, no esperéis nunca que los hombres os agradezcan vuestro trabajo, no busquéis compensaciones humanas, trabajad siempre por amor a Jesucristo. La única intención recta, Señor, para mi trabajo es trabajar por amor a ti y también por amor a los hombres pero en primer lugar por amor al Señor esto es lo que llena el alma de paz y de serenidad fíjate que Santa Teresita de Lisieux, que es un libro que a todo el mundo gusta, ¿no? historia de un alma todo el mundo le gusta y es una santa que a todo el mundo le cae bien ¿Por qué? Porque es entrañable, simpática, es, la, la ves feliz y en las cosas que te va contando. Todo, todo, no hay nadie que, que diga, guau, Santa Teresita, qué horror, tal. No, no, al revés, todo lo contrario. Pues Santa Teresita decía, los grandes santos trabajaron por la gloria de Dios. No, guau, wow", Pero yo no soy más que un alma pequeñita. Trabajo únicamente por complacerlo. Esta es la rectitud de intención, ¿no? a Jesús, por amor a Jesús Señor, esto va por ti venga Señor, voy a hacer esto tal no me ve nadie pero voy a estudiar muy bien estas cuatro horas a lo mejor no entra en el examen pero yo lo voy a estudiar, te lo ofrezco a ti Señor y tú que me ves, pues ya está y así, vamos como haciendo las cosas pues recojo este papel, nadie me ve, pero bueno pues esto lo ha dejado mal esta otra sin darse cuenta que ha dejado la cocina llena de cuchillos, bueno, de cuchillos y de mondas, de patatas, no creo, ¿no? Pero bueno, pues bueno, voy yo, lo recojo, y no se lo digo a nadie, lo recojo yo, Señor, y lo hago por ti. Ya está. Ese tipo de cosas. Que solo Dios lo vea. Eso es lo que... Eso sería... No, no, hay, que, no hay que ir escondiéndose, hay que ser naturales. Si nos ven, que nos vean. Pero hacer las cosas... Sería como un ideal de un alma limpia, ¿no? Que, es, que solo Jesús lo vea. El 8 de enero de 1968 era la, el, la víspera del cumpleaños de San José María, de sus 67 cumpleaños. Y entonces le hicieron un regalo que a nuestro padre le encantó. Y entonces el regalo consistía en un cáliz, se lo enseñó, un cáliz. ...para sostener la sangre de Cristo... ...que en su base... ...tenía una esmeralda... ...pero no se veía la esmeralda... ...tenía que coger el cáliz... ...y enseñarle la, la base... ...a toda la gente para que se viera... ...la esmeralda gordísima que había ahí... ...que tiene una historia muy bonita... ...de cómo se consiguió, por cierto... ...porque... El un, un, ...un obispo... ...fue a una señora y le dijo que... ...quería pedirle un favor para hacer un cáliz... ...muy bonito en honor del Señor y le dijo la señora, era una señora peruana, ¿no? Y le dijo, "Hombre, si está en mi mano." Y le dijo, "Pues precisamente, es esa esmeralda que tiene usted en, en la mano." Y entonces la señora se quitó aquel anillo y se lo dio. Era la espera, la esmeralda más grande de América. Bueno, pues en ese, ese cáliz tenía ahí y se lo re, a nuestro padre a Jesús, ¿no? Entonces nuestro padre se lo enseñó y le, uno de los que estaba allí, uno de los chicos jóvenes le dijo, "Padre, ¿y por qué está ¿Y por qué no se ve la esmeralda? Y le contestó, ¿Por qué íbamos a verla? Es toda para el Señor. Del mismo modo, también hay en tu vida y en la mía muchas cosas que los demás no ven, pero que solo son para el Señor. De otra forma, perderían dulzura, intimidad, valor. Señor, yo... ¿Me alegro cuando puedo hacer algo que solo tú ves? ¿Y siento en mi alma esa dulzura, esa intimidad, esa conciencia de haber hecho algo de gran valor? Porque la rectitud de intención es tener el blanco apuntando al cielo, ¿no? Para no perder mmm, ese punto de mira. Y cuando recojo un papel en un pasillo a oscuras, pues... pues o cuando vivo bien un trabajo que estoy haciendo, o cuando sonrío, o cuando hago una genuflexión bien hecha con pausa, aunque no me ve nadie, o cuando pongo el móvil boca abajo cuando estoy hablando contigo en la oración, aunque esté solo en la oración. Porque a veces dices, voy a mirar el WhatsApp, no, que me ve el lado al lado. Pero si estoy solo lo haría, pues oye, si está Dios, Dios ve Dios ve nos ve todo lo que estamos haciendo gracias a Dios alguien puede pensar pero esto es muy difícil esto de la pureza de intención es tan difícil y es verdad lo dice también San José María en un punto de camino pureza de intención las sugestiones de la soberbia y los ímpetus de la carne los conoces pronto y peleas y con la gracia vences, ¿no? A veces tenemos malas tentaciones, pero con la gracia vencemos. Pero los motivos que te llevan a orar, aun en las acciones más santas, no te parecen claros y sientes una voz, una voz allá adentro que te hace ver razones humanas con tal sutileza que se infiltra en tu alma la intranquilidad de pensar que no trabajas como debes hacerlo por puro amor, sola y exclusivamente por dar a Dios toda su gloria. Entonces nos da el remedio, San José María, reacciona enseguida cada vez y di, Señor, para mí nada quiero, todo para tu gloria y por amor. Es evidente, Señor, que se nos va a meter impureza en el corazón, falta de rectitud e intención en muchas ocasiones. Pero no pasa nada. No nos tenemos que poner tristes, lo que tenemos que hacer es rectificar la intención diciendo esto, «Señor, para mí nada quiero, todo para tu gloria y para amor». O aquella otra ejaculatoria «Deo omnis gloria», «para Dios toda la gloria», que repetía aquel torero Antonio Benvenida cuando iba saludando al público mientras salía a hombros después de una faena impresionante en la que había cortado el rabo y las dos orejas, por dentro iba repitiendo, para Dios toda la gloria, para Dios toda la gloria. Pues eso, nosotros igual, Señor. Dame, Señor, un corazón limpio. Vamos a terminar. Vamos a pedirle a nuestra Madre que nos ayude a vivir así. Pero, pero para terminar te querría contar una anécdota que, que quizás te guste y te pueda servir como un resumen de esta meditación. Y es que una vez un sacerdote me contó que era hijo único, su padre murió en los primeros meses de la guerra civil. Y entonces él pues, vivía en Barcelona y vivía con su madre, que era una chica joven. Y como su, su padre era militar y murió en el bando nacional, y ellos vivían en Barcelona, que estaba en la zona republicana, pues mm, sufrían bastante necesidad. Y su madre tuvo que empezar a trabajar como eh, pues ayudando en casas, ¿no? en las tareas del hogar, etc., pues se contrató y empezó a trabajar. Iba ahorrando todo el dinero que ganaba, pensando en si aquel hijo único que tenía que sacar adelante, pues para poderle dar una carrera, iba guardando el dinero, guardando el dinero, guardando el dinero. Bueno, el caso es que eh, este sacerdote, el día de su ordenación, lo, su madre le contó esta historia. Y le dijo, hijo mío, mira, me pasó esto, y cuando terminó la guerra, todo el dinero que yo había ahorrado no sirvió para nada. Porque cuando ganaron los nacionales, dijeron que los billetes que no tuvieran el sello de la zona nacional no valían nada. Entonces, después de contarle esto, le dijo, así que, ahora que eres sacerdote, si a las cosas que hagas no les pones el sello del amor de Dios, no sirve para nada. Y es un consejo impresionante que nosotros, Señor, podemos hacer propio. Se lo pedimos a nuestra Madre la Virgen. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.